0: Warga KMFA dan kawan seperjuangan saat ini kamu sedang mendengarkan FA hari ini. Nah, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap semangat dan sehat juga bahagia ya. Untuk menemani kesaharian teman-teman di tengah perkuliahan ini, kami setia hadir menyajikan obrolan menarik dan asik dalam podcast FA hari ini. Semoga warga KMFA juga setia menanti di tiap episode FA hari ini. Bertemu lagi dengan podcast FA hari ini episode 3, Bersama aku, Hana, dari Farmasi C20 sebagai host episode kali ini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nggak perlu berlama-lama lagi, mungkin karena udah berkenalan, aku mau cerita dikit dulu nih, teman-teman. Jadi, pandemi COVID-19 yang udah hadir sejak setahun lalu menjadi tantangan yang cukup berat ya untuk semua orang, terutama tenaga kesehatan yang menjadi garda utama dalam penanganan COVID-19 ini. Farmasis sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan pastinya juga punya peran penting nih dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Berkaitan dengan hal tersebut nih, teman-teman, FA hari ini akan membawakan obrolan seputar peran farmasis dalam pandemi. Ini menarik banget nih untuk dibahas, teman-teman. Semoga nih ya, melalui obrolan ini Warga KMFa bisa punya gambaran atau perspektif baru mengenai peran farmasis dalam pandemi ini. Dan tentunya di sini FA hari ini udah ngundang seorang narasumber yang udah berpengalaman terjun langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 nih teman-teman. Wah, keren banget kan? Narasumber yang satu ini juga lulusan farmasi UGM angkatan 2015. dan telah memperoleh gelar apoteker pada tahun lalu nih. Nah, saat ini beliau sedang bekerja sebagai apotek dan sambil melanjutkan S2. Oke, daripada teman-teman penasaran, yuk langsung aja kita sambut narasumber kita. Halo Kak Fatul.
1: Ya, halo semua. Apa kabar?
0: Baik nih Kak Fatul. Wah, seneng banget nih FA hari ini bisa dapat kesempatan ngobrol bareng Kak Fatul. Sebelumnya makasih banget loh Kak Fatul udah mau join di podcast FA hari ini. Katanya tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin biar makin akrab, Kak Fatul boleh nih perkenalan dulu. silakan Kak Fatul.
1: Ya, baik. Makasih Hana sebelumnya perkenalkan. Saya Fatul Muin, alumni Fakultas Hormat UGM Angkatan 2015. Uh, saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di Prodi Magister Manajemen Hormat UGM. Sambil kerja juga di apotek WI Pharma.
0: Oke, keren banget nih Kak Fatul. Biar makin seru, kita langsung aja ke obrolan utama kita ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, Kak Fatul kan udah berpengalaman nih terjun langsung dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Kalau yang pernah aku baca di web sih Kak, Kak Fatul ini menjadi relawan penanganan dan pencegahan COVID-19 kan ya Kak? kira-kira, kalau -kira, boleh tahu, kenapa sih Kak Fatu mau jadi relawan buat penanganan COVID-19 ini?
1: Ya, terima kasih, Hana. Jadi, awal mula kenapa aku tertarik ikut untuk menjadi relawan COVID, itu karena, yang terutama karena memang aku ngerasa ingin turut ambil bagian gitu dalam penanganan COVID-19 ini. Apalagi kan, saat itu aku udah selesai sarjana, dan juga saat itu di tengah-tengah masa PKPA kalau saya enggak salah. Jadi pada saat itu, sementara PKPA di apotik tiba-tiba COVID melanda Indonesia, PKPA-nya dibatalin untuk ditarik semua. Nah, atas itu, kemudian kan kosong tuh enggak ngapa-ngapain, belas gara-gara study from home dan persiapan UKI juga masih jauh, jadi ngerasa sayang aja ketika ada waktu kosong, terbuang sia-sia. dan kebetulan pada saat itu lagi ada info terkait rekrutmen tenaga relawan ya dalam hal ini relawan monitoring terkait kasus COVID di Jogja nah sedikit informasi jadi itu nama relawannya itu coronavirus monitoring system jadi tugasnya itu melakukan tracing ataupun kontak terkait pasien-pasien yang menderita COVID jadi kita mengecek apakah pasien yang terkonfirmasi COVID ini dia kontaknya sama siapa aja Nah kita lakukan tracing lah dari pasien tersebut nah dimana tracing ini kan juga perlu data-data yang diperlukan data-data nah, yang diperlukan inilah yang kemudian membutuhkan tenaga bantuan dari rumah sakit-rumah sakit yang ada di, di DIA pada saat itu dan kebetulan aku juga saat itu lagi kosong dan juga pengen tergerak lah ingin ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini nah, makanya awal mulainya dari situ kenapa tertarik menjadi relawan Apalagi kalau misalnya awal-awal COVID itu kan banyak ya informasi yang beredar bahwa tenaga kesehatan banyak yang tumbang, terutama karena hal kecapean, jadi ya semakin tergerak lah. Jadi aku berharap ketika aku masuk menjadi relawan, tenaga kesehatan yang sebelumnya sudah fokus menangani pasien, ya lebih fokus ke menangani pasien aja. Jadi tidak melakukan double job, baik itu melakukan penanganan pasien ataupun contact tracing juga. Jadi dengan menjadi relawan, aku merasa bisa membantu pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 ini. Ya, mungkin itu sih alasan singkatnya.
0: Wah, menginspirasi banget nih ya Kak Fatul. Aku jadi tertarik juga nih buat ikut relawan setelah dengar alasan Kak Fatul nih. Oh iya, Kak. Uh, kakak, pas jadi relawan berapa lama ya, Kak?
1: Ya, selama kurang lebih lima bulan waktu itu. Jadi, pendaftaran relawan saat itu bulan Maret, setelah diumumkan diterima jadi langsung bertugas kayak harinya. Setelah dapat arahan singkat dari Dinas Kesehatan dan juga BNPB selaku stakeholder yang menangani pandemi Covid ini ya. Nah, itu jadi sistemnya kontrak saat itu, kontrak setiap bulan. Jadi kontraknya juga berdasarkan masa tanggap darurat bencana di Jogja. Yang mana masa tanggap darurat bencana di Jogja ini selama ini diperpanjang setiap sebulan sekali. Jadi misal bulan Maret masa tanggap bencana udah hampir selesai dan kasus covidnya masih masih meningkat ya tangguh tanggap darurat bencana diperpanjang lagi nah pada saat itu pula aku nah, ngelanjutin kontrak lagi jadi ya benar-benar ketika kontraknya habis dan aku ngerasa masih bisa untuk uh, memberikan sumbangsi, ya udah aku kasih sumbangsiku selama ya kurang lebih saat itu lima bulan dan berakhir ketika masa-masa mendekati UKI karena ya saat itu udah mulai udah mulai apa ya? Sulit buat uh, ngatur waktu ketika menjadi relawan dan juga mempersiapkan uh, UKAI. Jadi, ya sudah uh, saat itu bulan Agustus aku apa namanya? Aku selesai jadi relawan dan fokus ke UKAI saat itu.
0: Wah, cukup lama juga ya, Kak. Ternyata uh, selama beberapa bulan itu kegiatan apa aja sih, Kak, yang dilakuin pas jadi relawan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini selain tracking para pasien
1: ya jadi kegiatannya itu ya cukup banyak sih menurut ya. mulai dari penanganan pasien ataupun penanganan APD juga ya misalnya yang pertama nih dari penanganan pasien jadi aku waktu itu ditugaskannya di RSA jadi setiap hari ke RSA dimana setiap hari itu selalu berkaitan dengan data-data pasien terkonfirmasi ataupun data pasien PDP ataupun ODP yang istilah lamanya ya waktu itu saat itu datanya itu sudah disediakan dari rumah sakit masing-masing dari dari RSA itu udah punya data, tetapi uh, datanya tersebut masih masih mentah ataupun uh, belum dilakukan tracing lebih mendalam. Jadi tugasnya aku di situ data-data uh, tersebut kemudian aku breakdown uh, lebih dalam lagi. Misal ada pasien uh, katakanlah pasien A. Nah, pasien ini terkonfirmasi positif. Nanti tugas Bu itu menggali lebih jauh, pasien A ini terkonfirmasi positifnya kapan? Dia dapat apa namanya? Dapat status positifnya ini dari mana? Nah, ketika sudah ketahuan tuh dia dapatnya sejak tanggal berapa? Dia dapatnya di mana? Nanti dilakukan tracing lebih dalam lagi, misal saat itu dia kontak sama siapa aja. Selain itu, dicek juga apakah pasien tersebut mengalami gejala-gejala yang menjurus ke penyakit COVID seperti itu. Nah itu yang terkait pasien ya, pasien yang awal banget ketika baru terkonfirmasi positif. Nah setelah itu pasien yang sudah berhari-hari ada di rumah sakit juga kita lakukan pemantauan. Misalnya pasien tersebut apakah sudah uh, mengalami penurunan gejala ataupun ketika kondisinya sudah semakin membaik itu tetap dilakukan monitoring sampai akhirnya dilakukan uh, swab PCR ketika dikatakan hasilnya sudah negatif RT-PCR maka pasien bisa sudah bisa dipulangkan dan ketika dipulangkan pun monitoring tetap dilakukan apakah pasien tetap menerapkan protokol kesehatan atau apakah ada kemungkinan terkonfirmasi positif kembali seperti itu. Terus terkait APD ya, APD juga saat itu pas awal-awal Covid sangat langka terutama buat tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien ya. Nah, saat itu fokus dari rumah sakitnya adalah bagaimana ketersediaan APD untuk tenaga kesehatan yang berkontak langsung dengan pasien harus uh, tersedia dengan lengkap. Jadi saat itu ya didatalah tugas itu adalah mendata ada berapa banyak tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien ataupun yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Nah, kemudian dari situ kan bisa ketahuan ada berapa APD yang dibutuhkan. Nah, nanti laporan dari APD ini nanti diserahkan ke aku serahin kembali ke dinat kebagian rumah sakitnya untuk diserahkan ke bagian dinas kesehatan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan APD dari rumah sakit tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu sih.
0: Wah, wow, menarik dan seru banget ya, Kak. Ternyata jadi relawan itu bisa ngisi waktu luang dengan produktif, juga bisa ngelakuin banyak hal baru yang nggak bisa dilakuin pas kuliah doang. Apalagi buat teman-teman yang sekarang lagi daring nih kuliahnya. Dekabus aja belum. Nah, tadi kan Kak Fatul udah berperan banget nih ya sebagai relawan. pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Menurut Kak Fatul, seberapa penting sih peran farmasis dalam pandemi ini nih, Kak?
1: Ya kalau menurutku peran farmasis sangat penting sih di masa pandemi ini. Di mana peran tersebut ya bukan hanya dari farmasis bidang klinis saja tetapi farmasis dari seluruh aspek. Misalnya dari industri juga punya peran, farmasis di bidang pelayanan rumah sakit ya juga punya peran. Apalagi ya, farmasis yang masih uh, berstatus sebagai calon farmasis, ya, maksud saya, mahasiswa farmasi ya di sini. Nah, ya semuanya punya perannya masing-masing. Misalnya saja, farmasis di bidang pelayanan farmasi misalnya di ya, perannya tentu saja bagaimana uh, memastikan ketersediaan obat-obatan ataupun suplemen, ataupun BMHP, misal APD bagi pasien, ataupun orang-orang yang disinyalir akan terindikasi COVID. Jadi, Perannya tidak hanya di situ saja, juga kepada edukasi, bagaimana penggunaan masker ataupun APD yang baik, yang dapat melindungi sesama masyarakat. Nah, itu salah satu contoh di bidang uh, apotik ya, misalnya. Nah, selain di bidang apotik, di bidang apa lagi? Nah, yang saya sebutkan tadi, misal di bidang industri, ya, transformasi juga sangat penting. Misalnya, ketika apotik di sini membutuhkan output berupa obat-obatan yang akan diberikan ke pasien tentu saja hulunya ini kan berada di industri nah industri di sini berperan dalam menjamin ketersediaan obat-obat tersebut nah ketika obat-obatan tersebut tidak ada ya farmasis yang dia ada di apotek juga nggak bisa berbuat apa-apa misalnya kan terutama dalam hal seperti ini sediaan sediaan farmasi dalam hal kayak suplemen kesehatan ataupun perbekalan farmasi alat kesehatan kan juga sangat diperlukan masyarakat nah sinilah peran-peran farmasi di bidang industri. Selain itu, tadi juga saya tekankan mahasiswa farmasi juga memiliki peran dong. Ya, ya tentu saja sebagai memberi informasi kepada masyarakat yang saat ini ketika kita ketahui sangat banyak hoax yang beredar di masyarakat ya dan tentunya sudah sepantasnya peran kita sebagai mahasiswa kesehatan untuk memberikan edukasi terkait informasi mana aja yang benar. Misalnya saja pada saat awal COVID itu terjadi fenik fenik bayung pada penjualan obat-obatan dexamethasone kalau saya tidak salah waktu itu jadi pasien datang ke apotik nebus beli dexamethasone buat nyetok banyak-banyak katanya biar mengurangi gejala COVID lah atau mencegah penyakit COVID. Nah sementara kan itu hal yang tidak benar. Nah disinilah para nasehat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah. Selain itu sebagai farmasis juga berperan sebagai diri sendiri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bagi diri kita sendiri ya sebelum memberikan edukasi kepada orang lain. Jadi memang peran farmasi di sini sangat luas mulai dari diri sendiri yaitu dengan menanamkan kebiasaan uh, baru dengan menerapkan protokol kesehatan dan kemudian memberikan dampak kepada masyarakat-masyarakat di luar sana untuk turut serta mencegah penularan COVID-19 ini.
0: Wah ternyata peran farmasis itu banyak banget ya kak, bener banget nih kayak kakak bilang tadi Setiap aspek pasti punya perannya masing-masing dan sama-sama penting dalam menangani pandemi ini Apalagi di situasi kayak gini nih, pasti butuh banget seorang farmasis Di balik kisah perjalanan kak Fatul selama ini jadi relawan, apa aja sih kak suka duka yang kak Fatul alamin kalau boleh tahu nih
1: Nah, selama menjadi relawan tracer COVID-19 ini banyak sekali suka duka yang kualami ya. Tapi memang sangat banyak sukanya dibanding dukanya, dimana banyak sekali ilmu-ilmu baru yang aku peroleh yang sebelumnya tidak saya dapatkan di perkuliahan. Apalagi kan kalau tracer ini ranahnya farmasi agak jauh ya dibanding yang kita pelajari selama ini di kuliah. Justru malah lebih cenderung ke arah Medical record, jadi banyak hal-hal baru tentang ilmu rekam medis yang aku pelajari di sini. Nah, sukanya lagi ketika kita udah melihat nih seberapa banyak pasien yang terkonfirmasi, seberapa banyak pasien yang sudah sembuh. Nah, sukanya itu ketika melihat grafik pasien yang terkonfirmasi positif itu semakin menurun. Nah, di situ merasa senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh semua pihaknya. Apalagi uh, dalam menghadapi pandemi ini kan tentunya sangat perlu effort yang lebih bagi seluruh aspek. Dan tetapi ya dukanya juga sebaliknya ketika kasusnya itu malah semakin meningkat, padahal pemerintah sudah menggalakkan banyak sekali kebijakan ya terkait penanganan COVID-19 ini. Sukanya lagi ya bisa ketemu orang-orang baru, bisa belajar hal-hal baru tadi ya yang aku bilang. Karena... Banyak sekali istilah-istilah yang baru aku temukan ketika menjadi relawan ini. Dan satu hal yang menjadi kesyukuran aku adalah aku bisa melihat bagaimana sistem medical record yang ada di rumah sakit, terutama dalam hal penanganan pandemi ini ya. Karena jujur aku juga tertarik terhadap epidemiologi ataupun studi-studi terkait penggunaan obat-obatan ya. Dan juga hal tersebut yang menjadi, menjadi dasar bagi aku semakin yakin untuk uh, lanjut kuliah lagi karena sangat tertarik di bidang uh, manajemen penggunaan perbekalan farmasi ini
0: uh, iya sih Kak, benar banget pasti dibalik suka ada duka ya Kak tapi yang penting kan pengalaman dan hikmahnya ya Kak Sukanya bisa ikut seneng lihat pasien sembuh, grafik turun ya walaupun masih naik juga sih tapi sekarang Alhamdulillahnya udah ada vaksin nih Kak dan grafiknya udah mulai turun nih Ngomong-ngomong tentang hikmah nih Kak. Apa aja sih hikmah yang bisa kita dapetin selama jadi relawan di sana?
1: Ya, hikmah yang aku dapatin ya tentu saja aku ngerasa bisa memberikan sumbang sih untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat dalam penanggulangan pandemi ini. Karena aku ngerasa dengan memberikan sumbang sih aku merasa semakin bangga dengan apa yang telah aku lakukan. Ya meskipun hanya sebagian kecil dibanding apa yang dilakukan tenaga kesehatan langsung ya ya aku merasa se sekecil apapun yang aku berikan bisa memberikan manfaat bagi penanggulangan COVID-19 ini terlebih aku juga mendapatkan ilmu yang baru mendapatkan kenalan yang baru dari rumah sakit yang juga memberikan insight-insight baru terkait penanganan pandemi ataupun manajemen pengobatan misalnya jadi benar-benar sangat mendapatkan banyak informasi dari menjadi relawan ini
0: Oke, sangat menginspirasi ya pengalaman Kak Fatul ini, nah sebagai penutup, mungkin Kak Fatul bisa memberi closing statement nih Kak, atau pesanan harapan untuk warga KMFA dan pendengar FA hari ini
1: Harapan saya untuk teman-teman KMFA dalam menghadapi pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih ini Bukan hanya dalam menjadi seorang relawan, tetapi juga menanamkan kepada diri kita masing-masing untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah kita sendiri sudah mematuhi dan sudah menjalankan protokol kesehatan, kita bisa memberikan edukasi kepada orang lain. Dan terlebih ketika ada open recruitment relawan misalnya, teman-teman boleh mendaftarkan diri ataupun mengajukan diri sebagai seorang relawan. Dan saya sangat menyarankan teman-teman ketika memang teman-teman merasa bisa membagi waktu ataupun merasa bisa memberikan sumbangsi bagi penanganan COVID-19 ini. Karena dalam penanganan ini tidak diperlukan ego dari masing-masing personal, tetapi diperlukan kolaborasi dari berbagai eh, pihak, bukan hanya dari tenaga kesehatan, tapi juga dari mahasiswa yang dalam hal ini berperan sebagai agent of change bagi masyarakat di sekitar kita.
0: Amin, amin. Semoga kedepannya harapan yang Kak Fatul bilang tadi tercapai ya, Kak. Semoga kita bisa kembali menjadi semula dan bisa beraktivitas seperti semula. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan. Semoga juga makin banyak nih yang terinspirasi menjadi relawan seperti Kak Fatul. Jadi, seru banget ya obrolan kita pada podcast FA hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Fatul yang sudah meluangkan waktunya dan juga telah berbagi pengalamannya kepada kita nih di sini. Oke, okay. tak terasa nih kita udah sampai di penghujung sesi kali ini. Semoga warga KMFA bisa enjoy mendengarkan podcast kita pada sesi kali ini hingga seterusnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di sesi berikutnya podcast FA hari ini. Mengupas katanya menjadi obrolan bermakna.